0: Антон Павлович Чехов, дама с собачкой. Говорили, что на набережной появилось новое лицо, дама с собачкой. Дмитрий Дмитриевич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете. За нею бежал белый шпиц». И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем. Никто не знал, кто она, и называли ее просто «дама с собачкой». «Если она здесь без мужа и без знакомых», — соображал Гуров, — «то было бы не лишнее познакомиться с ней. Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына гимназиста». Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не вписала в письмах твердый знак, называла мужа не Дмитрием, а Дмитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной. Боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ее начал уже давно, изменял часто, и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно. И когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так – «Низшая раса». Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но все же без «Низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе. С ними он был неразговорчив, холоден. Но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя. И даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их. Он знал об этом, и самого его тоже Какая-то сила влекла к ним. Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при... Всякой новой встрече с интересной женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно. И вот однажды, под вечер, он обедал в саду, а дама в берете подходила, не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь. В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды. Он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если бы умели. Но когда дама села за соседний стол в трех шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы и соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестной женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им. Он ласково поманил к себе шпица, и когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил. Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза. «Он не кусается», — сказала она и покраснела. «Можно дать ему кость?» И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо. «Вы давно изволили приехать в Ялту?» «Не пять. А я уже дотягиваю здесь вторую неделю». Помолчали немного. «Время идет быстро, а между тем здесь такая скука!» Сказала она, не глядя на него. «Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре, ему не скучно. А приедет сюда, ах, скучно! Ах, пыль!» «Подумаешь, что он из Гренады приехал!» Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча. Как незнакомы. Но после обеда пошли рядом. И начался шутливый, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно куда бы ни идти. О чем не говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море, вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня, Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке. Готовился когда-то петь в частной опере, но бросил. Имеет в Москве два дома. А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С, где живет уже два года. Что пробует она в Ялте еще с месяц, и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж. В губернском правлении или в губернской земской управе, и это и было самой смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной. Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой. Училась все равно, как теперь его дочь. Вспомнил, сколько еще смелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым. Должно быть, это первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят и на нее смотрят, и говорят с ней только с одной тайной целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые серые глаза. «Что-то в ней есть жалкое все-таки», – подумал он и стал засыпать. Это была первая глава книги «Дама с собачкой» Антона Павловича Чехова. Я надеюсь, что вам понравилось. Спасибо.